Начинается передача «Час апологетики». Добрый день, дорогие друзья, в прямом эфире на радио Мария, передача «Час апологетики», которую ведут сотрудники Центра апологетических исследований. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Два раза в месяц мы встречаемся с вами в прямом эфире, обычно для того, чтобы общаться на темы, которые касаются христианского учения, христианской истории, христианской апологетики. И время от времени к нам в эфир приходят замечательные образованные люди, которые готовы поделиться с нами своими знаниями. И в течение уже долгого времени мы говорим на очень интересную и э, бесконечно э, сложную тему, которая называется «Откровение. Апокалипсис одно богослово». И Разбираться в этой теме нам помогает, нам помогает магистр богословия Александр Анатольевич Беляев, преподаватель Санкт-Петербургского христианского университета. Александр. Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Дорогие друзья, поскольку мы с вами общаемся в прямом эфире, у вас будет возможность позвонить и задать свои вопросы, но это будет ближе к середине передачи. Поначалу мы немножко пообщаемся. А общение наше возобновиться на том моменте, на котором мы остановились буквально несколько недель назад, а именно середина 16 главы Откровения, «Пятый ангел». Мы остановились едва ли не на полусловии, я назвал это громким словом «клиффхенгер», мы пообещали рассказать о том, что такое престол зверей, почему царство его мрачно, о политических обертонах в этой идее тьмы. Александр? Действительно, прошлый у нас эфир закончился на такой очень интересной ноте, когда мы говорим о пятой печати, ангел выливает ее на престол зверя и начинают происходить вот разные такие события. И важно здесь сразу подчеркнуть, что это событие приводит к ожесточению да, людей, то есть это ожесточение, это не раскаяние, да, опять же, от тех судов, которые происходят. И престол зверя, мрак, это все тоже очень интересные образы. Престол зверя у нас уже был, встречался, ну, недословно, да, был престол сатаны в послании к Пергамской церкви. А здесь возникает тоже престол зверя. Там, значит, это было обозначено, как ты живешь там, где престол сатаны, и где умершлен верный свидетель мой Антипа в послании к Пергамской церкви. А здесь тоже у нас есть престол зверя. Зверь, в данном случае мы понимаем, это некая, ну, согласно 13 главе, то, что мы разбирали, политическая фигура, и престол указывает тоже на источник его, на то, что это некое место его правления. Поэтому здесь очень важно эту линию прослеживать и задаться вопросом. Вот престол зверя, престол, престол зверя здесь и престол со стороны там, это один и тот же престол. Мне кажется, что да, у нас есть основания провести эту линию, потому что возражений ну, не так много. 
против подобного решения. Вот, соответственно, нам необходимо обратиться к вопросу о том, а что же это такое, где же он находится. Да? И более того, здесь вновь возникает вопрос, мы должны буквально интерпретировать его, или это некий образ и символ. Потому что буквальная интерпретация неизменно нас приведет, собственно говоря, к городу Пергам. Да, и тогда мы будем должны ехать туда и смотреть, как изливается чаша. Хотя город существует по сей день, Бергама в Турции есть, но от престола такого первого века там вряд ли что-то, конечно, осталось. Я напомню радиослушателям, что когда мы изучали послание Пергамской церкви, мы пришли к тому, что это такой, скорее всего, собирательный образ, да, как место концентрации э, действий демонических сил, которые действуют самым различным образом, и в том числе через богопротивных, безбожных э, политических правителей. Да, то есть здесь может быть и э, маркер на Пергама как административного центра, где римская власть э, реализовывала да, свое влияние. А здесь же и точки культа императора, и религиозный э, такой дискурс, да, как там э, алтарь Зевса и прочие вещи. Поэтому здесь вот тоже такой у нас некий собирательный образ. Пятый ангел выливает чашу свою на престол зверя. А я бы интерпретировал это все-таки э, ну, символически, потому что где эта точка э, на планете Земля, куда это будет изливаться? Да, возникает вопрос. То есть здесь э, мы видим э, продолжение борьбы между силами э, Бога, э, с, э, ну, сил Бога с силами зла. И изливание чаши своей на престол зверя ⁇ это очень такой символический акт, означающий, что скоро э, божественные силы, силы Бога, они одержат да, вот, финальную победу. Вот. Но... В данном случае, если мы в контексте первого века будем рассматривать, то, безусловно, мы придем к римскому управлению культу императора. Если рассматривать в такой пророческой эсхатологической перспективе, то, очевидно, это будет суд над теми противными силами, которые на тот, на тот момент времени будут олицетворять собой да, вот, вот эту армию противников Бога. Потому что поэтому образ действительно очень интересный и мощный. А в таком случае образ тьмы – это образ страдания, или здесь есть еще что-то кроме? Тьма – это вообще очень интересная вещь. И, честно говоря, да, я даже когда писал комментарий на свой, не обращал на это внимания, а вот когда готовился к эфиру, я здесь больше ну, остановился, потому что идея тьмы, она на самом деле очень такая... Ну, тоже возникает вопрос, опять же, о буквальном или символическом прочтении. Ну, первое, что мы должны как минимум отметить, что образ тьмы – это он присутствовал также в египетских казнях. Да? То есть мы, когда изучаем вот эти семь чаш гнева, мы постоянно отсылаем себя и дальше тоже будем это делать к образу исхода египетских казней. И интересно, что образ тьмы – в Ветхом Завете, в книге пророка Исход, у Исаию и у Иеремии это идея, ну, символ 
описывающий разделение с Богом. Да? То есть, когда человек находится во тьме, а символически, да, это словно подчеркивается, подчеркивается, да, вот это положение, в котором находятся люди по отношению к Богу. И здесь вот непосредственный контекст, следующий стих, он как раз нам и показывает, что подобное восприятие, оно вполне допустимо, потому что люди, оказавшись во тьме, они испытывают мучения, они испытывают страдания, и при этом они продолжают хулить Бога, несмотря на то, вот, что они сделали. В Ветхом Завете это также связано с идолопоклонством, вот, поэтому здесь да, такой вот очень интересная вещь. И в апокалипсисе, собственно говоря, тьма, да, она также является таким вот маркером отделения от Бога, если там в заключении книги будет так называемая внешняя тьма, да, и будут они выброшены во тьму внешнюю, где там плач и скрежет зубов присутствует. Ну, вот, это тоже символ такой вот, ну, некой отделенности от Бога. А когда я готовился, смотрел буквально некоторое время назад, мне довелось участвовать в одной интересной конференции, и там был один доклад православный какой-то человек его делал, к сожалению, не запомнил его имени, но он говорил о том, что о теме божественного брака. Божественный брак как источник да, всякого познания о Боге. То есть первое, что должен э, пережить человек э, на пути своему богопознанию, он должен пережить э, брак, который, по сути дела, является первой точкой к тому, чтобы э, правильно постигать свет. Да, то есть божественный мрак как отправная точка истинного богопознания. Но я не думаю, ну, я, я не хочу да, эту идею как бы вот сюда вкручивать, чтобы не изменять смыслов, да, но получается, что вот эта тема мрака, она на самом деле очень серьезная. И опять же, если мы истолковываем буквально, то люди, они окажутся там во тьме. Но мне кажется, что учитывая символическую природу книги Откровения, мы здесь можем увидеть тьму как тьму греховную, как ту тьму, в которой находится человек, который отказывается принять, признать божественную власть, божественный авторитет. Очень интересно, но тут напрашивается вопрос, в общем-то везде в тексте книги Откровения мы видим разные совершенно описания Бога, но по-моему мы еще не встречали термина или титула «Бог небесный», и вот именно в этом контексте он почему-то появляется, это ну, как бы некий просто художественный прием для разнообразия или здесь есть какая-то нагрузка? Здесь картина мира, да, здесь, собственно говоря, можно даже сказать, антология мира апокалипсиса, то есть здесь мы видим престол зверя, находящийся на земле, да, то есть очевидно, то есть в книге Откровения или вот эта география апокалипсиса, или по-другому сказать антология апокалипсиса, она очень важная, то есть есть небесное пространство, это пространство Бога, где он присутствует, есть пространство земли, это некая такая серая зона, где присутствуют те и другие, и есть как бы подземное да, вот это а, измерение. И здесь, мне кажется, подчеркивается не случайно, да, потому что изливание чаши на престол зверя – это как раз есть 
ну, путь или движение к тому, чтобы разделить, да, вот, э, и вот это серое пространство превратить либо ну, в светлое, либо в темное, поэтому здесь подчеркивается, да, что источник суда – это Бог Небесный, который по определению э, является светом, и в книге Откровения также мы вот, вот эту идею света, э, как передача божественного присутствия, уникального совершенно, уникальной его природы, она также подчеркивается, четвертая глава и другие, поэтому здесь Здесь нам еще раз напоминают, что суды это происходит сверху, да, с небесной реальности, да, которая не имеет ничего общего с тьмой. Хорошо. Ну, тогда, мне кажется, пора уже нам переходить к шестому ангелу. Да. И здесь начинается очень интересная тема, потому что, если раньше мы говорили о морях, реках в общем, и мы довольно подробно в прошлый раз разобрали все вот эти вот идеи, связанные с водной стихией, Тут у нас появляется совершенно конкретная великая река Ефрат, угу. Месопотамия. И возникает ощущение, что здесь как-то вот таким общим символом уже не отделаешься. То есть это да, уже нечто, нечто тоже, тоже вопрос, отделаешься или не отделаешься. Ну, во-первых, да, прежде чем мы начнем движение к шестой седьмой чаше, давайте мы все-таки будем напоминать себе о том, вообще, что происходит. А происходит, да, то есть уничтожение Богом своих противников и изливание чаши на престол зверя – это безусловно такое значимое событие, это определенная веха, но зло еще не уничтожено, да, то есть царство еще не реализовалось. Мы, ну, это, это такое ощущение, да, произошло что-то важное, но самое важное все еще впереди. И, по сути дела, шестая, седьмая чаша, они и доводят да, вот эту ситуацию а, к тому, что человек, он а, слушатель, читатель книги Откровения, он не пристает перед фактом окончательного суда и торжества Бога, да, вот, окончательного суда над злой мировой системы и торжества Бога, по сути дела, в этом мире. Поэтому, когда мы говорим «шестая чаша», мы чаша переходим к ней, мы видим да, некое продолжение того, что а, уже было раньше. Поэтому это не новый сюжет, это часть последовательных событий, да, звено последовательных событий. А шестая чаша, по сути дела, говорит нам о том, что в конце веков Бог соберет все нечестивые силы, чтобы окончательно расправиться с ними. Шестой чашу, штанга выливает чашу на реку Ифрат, высыхает вода, готов путь, готов путь царям от восхода солнечного, на бестовские духи, и он собирает их на место, называемое, да, вот это Армагеддон. Но собирает он их на со всей вселенной, чтобы собрать их на брань в великий день Бога Вседержителя. Да? То есть вот мы понимаем, что э, ну, вот это место Армагеддон, мы сейчас еще до него дойдем, и события, которые описаны, это не просто какой-то локальный конфликт, да? это какое-то глобальное такое мероприятие, который, опять же, ведет нас к установлению торжества Бога в этом несправедливом мире. И здесь мы, опять же, находим некоторые параллели. Ну, во-первых, с чего необходимо начать рассуждение? Великая яка Ефрат. Да, безусловно, она есть сегодня. То есть, это территория там, древней Месопотамии, современного Ирака, Ирака. если не ошибаюсь, да? 
или Иран. Иран. Да, 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 да. И по Турции, кстати, она еще тоже чуть-чуть проходит. Вот. Можно посмотреть на Google картах, где это все у нас совершается. Якай рефрат не случайно здесь употребляется, потому что при рассмотрении значит, шестой трубы там тоже была звучала вот эта река Ефрат. И мы тогда тоже ну, задумываемся, неужели речь идет вот о конкретном военном конфликте а в этой географической точке Земли. Но отметим несколько вещей. Первое, да, то есть Ефрат это действительно в библейском мире, в библейском мировоззрении это очень важная, важная река. То есть она не впервые здесь встречается, она встречается в Ветхом Завете. По сути дела, обетования были даны значит, о том, что Бог дает землю наследие своему народу до Великой реки Ефра. То есть там как минимум начерчится эта категория. Во-вторых, мы должны понимать, что в библейском, опять же, мировоззрении, в тексте, допустим, книги пророка Исаия, тоже встречается река Ефрат вот в этом сюжете, связанном с разрушением Вавилона, когда Кир отводит вот и Ефрата, собирает свою армию, и происходит взятие Вавилона, армия Кира переходит реку и берет, собственно говоря, Вавилон. Вавилон мы понимаем, Вавилон это источник угнетения для Божьего народа. Да? То есть, вот поэтому в Ветхом Завете река Ефрат на вот этой библейской картине мира, она сопряжена с темой угнетения Божьего народа и избавления Божьего народа от этого угнетения. И еще той земли, которая была дана Божьему народу. И здесь, и в книге пророка Исаия, да, мы опять же видим вот эту идею высыхания реки, и высыхание реки Ефрат, оно происходит в преддверии серьезного такого глобального военного конфликта, абсолютно каких-то безбожных, ну, по большому счету, царей, один из которых выступает в роли угнетателя, в другой а, тоже выступает в роли а, избавителя, да, такого инструмента, с помощью которого Бог избавляет свой народ. То есть они друг с другом разбираются, а Божий народ в итоге обретает свободу. И в определенной степени мне кажется, что это может быть архетипом да, таким вот и к существующей истории. Ну вот, потому что река Ефрат, она еще и во времена Римской империи, когда мы разбирали да, суды и печати, мы эту мысль подчеркивали, там проходила граница между Римской империей и Парфянским царством. То есть точка, ну, граница, вокруг которой постоянно что происходят какие-то войны. А можем ли мы интерпретировать буквально это? Да, буквально, если мы приходим к буквальной интерпретации, то тогда мы должны локализовать реку Ефрат и Армагеддон. Да, но это... Ну, это где-то там, но все-таки это достаточно далеко друг от друга, да? а, То есть Армагеддон, а, во-первых, там проблемы уже с горой Армагеддон, да, Армагида, такой горы нет, есть долина Армагеддона, и это Израиль, а, все-таки это израильская территория, вот, и, ну, и то, получается, и река Ефрат, и Армагеддон, это пробито про какой-то глобальный а, серьезный конфликт, поэтому Резюмируем. Можем ли мы интерпретировать буквально как некое ожидание значит, вот, реализации 
вот этого предсказательного пророчества. Возможно, какой-то глобальный конфликт действительно где-то там будет происходить. Но при этом, мне кажется, что и как бы, ну, символический смысл, да, то есть вот эти архетипы, которые связаны с этими местами, в библейской картине мира они тоже достаточно а, четко а, себя проявляют. Поэтому высыхание Ефрата – прелюдия к уничтожению Вавилона. Вавилон в книге Откровения – это, да, вот это бокопротивная угнетающая его народ система. А, многие воды, да, то есть опять же высыхает воды, тема воды – это люди, которые, которых много, самые разные языки там, и так далее. Поэтому здесь я бы не настаивал да, исключительно на буквальном или исключительно символическом прочтении. Мне кажется, что смыслы разных уровней, они себя проявляют здесь очень хорошо. А на что бы я отметил? Очень интересный вопрос. Да? Получается, что согласно этому тексту земные цари под влиянием демонических сил но под контролем Бога да, собирается вместе для разрушения самих себя и вот этого Вавилона. Ради того, чтобы потом воцарился Бог. Да, вот, вот эта линия, она здесь да, очень интересно ну, прослеживается. А, хорошо. Ну вот, смотри, Александр, если мы даже воспринимаем это символически, все равно какая-то географическая траектория у нас есть, да, вот. Да. Есть, значит, некий Армагеддон, ну, там, условно-неусловно, но все-таки место называется по-еврейски, значит, это где-то в районе Израиля, даже если это не та долина Магеддо, и где-то вот с востока через Ефрат двигаются вот эти восточные армии, которые, которых Бог собирает. И, и вот, как бы, бесовские духи, ну, вот здесь еще более-менее понятно, да, то есть мы видим вот эти персонажи, которые мы обсуждали немного раньше, дракон, зверь, лжепророк, из них выходят три, три духа, три духа понятно, потому что этих товарищей трое, вот, совершенно непонятно, почему они подобны жабам, вот один интересный момент, да, насколько это да. с, с какими-то вот тамошними реалиями, но дальше возникает другой вопрос, 15 стих, он выглядит каким-то э, чужеродным, э, то есть между 14 и 16 вклинивается вот это обещание, очень похожее на обещание Христа, да, что я да. приду да, к да, вот, и говорится именно о христианах, да, блажен, бодрствующий, хранящий одежду свою. Казалось бы, совершенно невоенная какая-то вот тема. Да. Вот как это все размотать и привести? Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Да, я начну с такого последнего вопроса. Да, вот, к жабам перейдем потом. «Сей иду как тать, блажен, бодрствующий, бодрствующий, хранящий одежду свою». А, интересно, да, вот здесь, по сути, этот стих, он, мне кажется, что совершенно не случайно здесь представлен, потому что мы видим усугубление ситуации, да, мы видим надвижение какой-то бури, мы видим усиление, да, вот этой вероятности наступления конфликта военного какого-то глобального. И у христиан возникает вопрос, а нам что в этом делать? А мы какое участие вот принимаем во всем этом? По сути дела никакого, ну, по большому счету. Да? То есть нам не нужно идти к реке Ефрат. Нам не нужно выстраивать оборонительные редуты в долине Мегидо. 
Да? И мы должны понимать, что вот эти процессы, они идут своим чередом, идут своим ходом. А какая же наша во всем этом функция? Наша функция бодрствовать и хранить свою одежду. Да? Это образ, кстати, тоже из послания к Ладигийской церкви. То есть, по сути дела, человек должен озадачиться в этом отношении своим духовным состоянием, своими взаимоотношениями с Богом, да, не придумывать себе лишних задач, потому что это э, миссия ДИ, да, это миссия Бога, э, уничтожение зла в этом мире. И акцент здесь, э, он э, абсолютно не случайный. Да, то есть, вот, что нужно делать верующему человеку, когда он все это видит, когда он видит, как сходятся э, э, вот эти цари для того, чтобы друг друга уничтожать, э, он должен бодрствовать, хранять, хранить свою одежду. Почему он должен бодрствовать? Вот здесь вот очень интересный вопрос, уже переходя к жабам. Потому что жабы, это, собственно говоря, они связаны да, вот с этим лжепророком, и бесовские духи, которые творят знамения и так далее. С одной стороны, они управляют царями, судя по тексту. С другой стороны, мы отмечаем, что, во-первых, лжепророк. Лжепророк – это тот, кто распространяет ложную информацию, но при этом находится внутри вот этого сообщества завета, да, народа Божьего. Тогда это лжепророк. Потому что если кто-то там что-то рассказывает за пределами Божьего народа, за пределами церкви, да, то есть, ну, рассказывает и рассказывает. Вопрос именно природы лжепророка в том, что он являет себя внутри, да, Божьего народа. Поэтому необходимо бодрствовать, конечно, необходимо бодрствовать. И при этом, точно так же, как в 13 главе, лжепророк не просто является глашатым каких-то чуждых да, Богу идей, но он еще творит да, вот эти чудеса, знамения. Там, и в данном случае используется э, вот это слово «жабы». Значит, э, сейчас я найду, где то у нас есть. Трех духов нечистые, три духа нечистые, подобные жабы. Ну, во-первых, подобные жабы. Да, это значит, что... Это все-таки не жабы. Вот, они подобные жабам, э, лягушкам. Э, не знаю. Вот, э, с одной стороны, опять же, казнь египетская. Да, исход, 8 глава. Да, потом а в Псалме 77 тоже там, к этому псалмопеец возвращается, вспоминает, как это было, что жабы это были. Поэтому опять отсылка к исходу. Ну, первое, что мы можем констатировать. Второе, что мы можем констатировать, что жабы, казалось бы, должны были быть безвредные, по сути дела, но в итоге они оказались губительными для Египта. Третье, что мы должны подчеркнуть, что все-таки, согласно книге Левит, это где-то в области ну, нечистых животных, после соприкосновения с которыми человек должен пройти да, вот этот обряд ритуального очищения. И в, когда мы речь шла об исходе, Жабы там были, появление жаб, это было результатом э, действий волхвов э, вот этого фараона. Да? То есть, и здесь мы тоже видим вот эту идею, что есть некий субъект, который что-то совершает, и от его имени уже э, появляются да, вот эти жабы, подобные, точнее, нечистые духи, подобные жабам. Вот, поэтому здесь ну, такой как бы собирательный опять же образ в библейской картине мира, который ну, просто формирует у человека определенное, где-то может быть даже эмоциональное да, отношение к тому, что происходит. 
а он понимает, что здесь нужно бодрствовать, с этим не нужно ничего иметь. Какие-то комментаторы говорят, что там уже когда жаб много, много квакают, много шума какого-то, вот уже пророк, да, он как бы производит какие-то шумы, там кто-то постоянно квакает, содержательности нет. А я не знаю, вкладывался ли этот смысл сюда, да, но в библейской картине вот они очерчиваются вот именно таким образом. Что-то негативное, то, с чем тебе не хочется иметь никакого дела, но в данном случае да, это нечистые духи, они творят знамения, они управляют царями, да, они влияют на царей. То есть они почему-то идут, они почему-то готовы к битве, да, и, и сразу же напоминание верующему. А вы бодрствуете, да, вы бодрствуете, вы храните а, свою одежду. А у меня вот, что называется, родился стих, родилась параллель. Собственно, мы когда смотрим в Ветхом Завете, там же была очень подобная ситуация, когда перед тем, как на Израиль должны были напасть вот эти вот асиро-вавилонские всякие товарищи, а народ же там надеялся на Египет, и какие-то там пророки говорили ему, там все будет нормально, и никуда не ходить, и, и в общем, там э, звезды сложились, и пророкам говорит о том, что вы там, не верьте вашим астрологам, и на Египет не надейтесь, и, в общем, все будет нехорошо, потому что я уже распорядился. И когда мы читаем э, третью главу про Ладикийскую церковь, все-таки здесь отсылка такая совершенно, на мой взгляд, mm -hmm. очевидная, там вот, проблема логикийской церкви в том, что они как раз считают, что они уже достигли, усовершились, ни в чем не имеют нужды, то есть у них как раз все будет в шоколаде. И вот интересно, что проблема евреев да, в пророческих книгах, и здесь она вполне может оказаться именно такой, что люди смотрят вот на эту битву, да, которая вот должна двигаться, там уже видят, что люди собирают, а при этом думают, что как бы, ребята, а нас это все не коснется, то есть вот мы, у нас как бы все подмазано, все хорошо, мы своими силами разберемся, у нас уже все, все готово, то есть посмотрите на них, какие они там все в язвах и, и страдающие. Очень интересная мысль, я ее прям даже для себя пометил, и вот представил себе человека, который в итоге не бодрствует, да, которого обольстили вот эти бесовские духи, которого обостил лжепророк, по сути дела, он тогда будет вот где-то там вместе с этими царями, которые выходят, да, и будут уничтожены. Но это такое тоже как бы немножко где-то, может быть, чуть-чуть додумывание, но я думаю, не безосновательное, по большому счету. То есть ты окажешься там, где тебя быть не должно, по сути дела. А... 15 стих, по большому счету, я так полагаю, что это все-таки слова Христа. Ну, очень трудно их как-то иначе интерпретировать. Да, да, да. Я иду как тать. То есть мы видим здесь такое неявное присутствие Спасителя. Да. Он напоминает, идут, ну, как тать, то есть внезапно как воры, то есть схоже с евангельскими сюжетами, говорит о том, что действия человека все-таки должны быть активны, а не просто пассивны. Да, то есть человек должен бодрствовать. То есть, чтобы не поддаться их влиянию. Да, вот mm -hmm. Такой вызов. Интересно, что нам кажется, что вот оно все уже сейчас будет только происходить. Вот уже не то, что вот уже сейчас это все будет. Но на самом деле этот эпизод, по сути, есть не что иное, как наша подготовка, подготовка читателя, слушателя к последующему 
событием. К этому эпизоду еще раз в 19, в 20 главе нас вернут. Да, и сейчас, получается, здесь ну, нам чуть-чуть приоткрыли, показали, ну, дали намек на то, что это будет, потому что, собственно говоря, битвы ну, в данный момент еще не происходит. Но уничтожение Вавилона, то есть вот еще раз, что хотелось бы подчеркнуть, да, вот высыхание реки Ефрата, собирание царей, это уничтожение Вавилона да, в библейской картине мира. Здесь это то же самое. Да, то есть читатели готовят к этому, готовят к этому событию, но более подробное, более ясное, детализированное, можно даже так сказать, описание этого уничтожения, оно будет дальше, да, когда мы будем читать уже о Вавилоне и о том, как он распадается, и что происходит, как люди реагируют. Это вот как раз и есть вот эта теория рекапитуляции в книге «Откровение в действии». Вопрос по поводу вот бодрствования, не бодрствования, это может иметь какое-то отношение к той женщине-блуднице, которую мы увидим? Конечно, на 100%, потому что блудница, она как раз зазывала, она упаивала, она предлагала, вот, и она является частью вот этой команды противников Бога, да, антитроицы вот этой. Хорошо, но мы так плавно подошли к седьмому ангелу, да. конечно, у нас остается немного времени, но буквально вот в 17 стихе есть несколько интересных моментов, в которых, может быть, успеем поговорить. Значит, и перед тем, как мы поговорим по поводу воздуха, вот вопрос по поводу замечательного слова «совершилось». Мы видим несколько раз в Новом Завете, и, конечно, это на кресте, когда Господь совершил, говорит «совершилось Тетелестай», это 21 глава Откровения Тетелестай, когда мы видим, что Царство Небесное становится, и вдруг совершенно непонятно, где-то посреди каких-то катаклизмов, когда еще ничего не совершилось, вдруг это слово опять звучит. Вот есть какие-то предположения, откуда оно здесь появилось и зачем? Безусловно. Но одно из, на мой взгляд, вообще главных и ключевых слов вот в книге Откровений, даже во всем Новом Завете. То есть мы, ну, во-первых, когда мы читаем седьмую чашу, это сюжета седьмой чаши, у нас тоже создается впечатление, что уже совершилось, что победа совершена. Это тоже такой как бы, ну, намек, предсказательный намек, что это будет, но детали будут дальше. Да? Поэтому, с одной стороны, здесь действительно совершилось. А совершилось, ангел выливает чашу свою на море, и здесь город распался, города языческие. Пали, Вавилон уже не воспомянут пред Богом. И, собственно говоря, землетрясение, град – это все есть описание Теофании Богоявления. То есть здесь нам дается намек на то, что Бог он уже победил. Да? То есть нам ну, как бы такой спойлер, что ли, запустили. Но детали вот этой войны, этой битвы и воцарения Бога, они будут дальше. Да, то есть э, опять вот эта рекапитуляция. То есть вначале сказали, потом повторяют. Когда мы говорим о свершилось, действительно, когда вот, э, вперв, ну, э, мы видим э, сюжет о голгофских страданиях, Христос, он, э, и когда испускал дух, он сказал свершилось. Да, то есть он э, совершил события искупления, да, искупления и оправдания. Когда здесь встречается событие, свершилось, мне кажется, это два таких ключевых термина, ключевых, точнее, понятия. В первом случае Христос, да, он открывает это событие искупления, он уже все совершил для этого искупления, но процесс, он еще продолжается. Процесс искупления и полного освобождения 
То есть Христос сделал все для того, чтобы человек имел искупление, имел оправдание, но человечество, оно еще живет, да, переживает это искупление в жизни. И когда происходит излияние да, вот этой чаши на, на воздух, голос громкий говорит, свершилось. Такое ощущение, что происходит да, вот завершающий этап того, что было начало на Голгофском кресте. Вот мне вот это кажется вот такие вот такой интересный путь. И, собственно говоря, книга Откровения, она сама очень хорошо попадает в этот отрезок. Между одним совершилось и другим совершилось. Да? Mm -hmm. Она словно вот как раз заполняет а, собой это а, пространство. А, и то, что выливается чаша на воздух, здесь тоже такой очень интересный элемент, потому что ну, мне кажется, можно провести параллель с выражением «князь господствующий в воздухе». Да, то есть, вот, опять же, объектом суда, божественного суда является то пространство, в котором действуют вот эти нечестивые силы. И потом уже, да, вот это яркое событие Теофании. Молнии, громы, голоса, землетрясения, глазы. Все это в Ветхом Завете и в книге Откровения. Да, события, которые связаны с Богоявлением. Бог являет себя, все вот это начинает происходить. Очень интересно. Ну, тут, наверное, у нас совсем мало времени осталось. Может быть, буквально пару слов по поводу землетрясения как символа. Оно периодически появляется в Новом Завете и каждый раз ассоциируется с какими-то вот именно катаклизмами последних времен. Да, когда да. каждая гора, каждый там, холм сдвинется с места своего. Что-то такое. Да, совершенно верно. Вот в Новом Завете, это, кстати, мысль очень хорошо подчеркнул Ричард Боком. У него есть статья отдельная, называется «Эсхатологическое землетрясение». В книге, если вы вот изучаете, я настоятельно рекомендую посмотреть эту статью. Он как раз описывает, ну, подчеркивает, что и в пророческой традиции, и в апокалиптической традиции межзаветного периода, и в Новом Завете землетрясение – это всегда образ о Теофании. Но, опять же, когда мы говорим образ, мы до конца, наверное, все-таки так и не сможем понять, это лишь только образ или действительно люди, жившие там в первом веке и до этого воспринимали буквально землетрясения, которые, безусловно, происходили, как события вмешательства Бога в ход человеческой истории. Но в Новом Завете уже и в книге Откровения землетрясения, да, это именно эсхатологическое событие, когда Бог, он потрясает, сотрясает существующий миропорядок для того, чтобы установить свое владычество, свою власть, свои правила вот на этой земле. Хорошо, дорогие друзья, наше время стремительно заканчивается. Большое спасибо за то, что были с нами сегодня. Через две недели, если Господу будет угодно, мы живы будем, мы вновь встретимся. Не знаю пока, о чем будем говорить, но вас обязательно ждет какая-то интересная тема, поэтому следите за объявлениями. А сегодня мы с Александром Анатольевичем Беляевым общались по поводу толкования 16 главы Откровения, и впереди нас ждет еще вторая часть большая вот этого большого пророчества о семи ангелах. На этом мы завершаем. Александр. Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо сотрудникам Радио Марии. Вам, дорогие радиослушатели. Оставайтесь с миром, служите Господу с радостью и с Богом.